0: Ich merke gerade so, meine Stimme klingt so ein bisschen wie eine Erkältung, kann sein, dass ich eine Allergie habe oder so, keine Ahnung. Aber es ist Zeit, wieder eine Podcast-Folge zu machen, denn der Mittwoch rückt näher. Und heute möchte ich über das Thema Kontrolle in Beziehung sprechen. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die auch die Tendenz haben, deinen Partner oder deine Partnerin zu Hause kontrollieren zu wollen. Das klingt im ersten Moment erstmal ein bisschen brutal, aber ich rede von diesen Situationen, wo der andere vielleicht die Spülmaschine einräumt und man hat dann den Impuls zu sagen, nee, mach das doch so und so. Oder vielleicht irgendetwas kocht und ich habe einen besseren Vorschlag. Oder wie die Wäsche zusammengelegt wird oder wie generell Dinge im Haushalt gemacht werden. Und wenn das jetzt auch die Klischeeschublade aufmacht, so merke ich doch sehr oft, dass das mehr Frauen betrifft als Männer. Also diese Alltagskontrolle im Heim, ja, also zu Hause. Männer haben natürlich oftmals die Tendenz beim Autofahren oder, was ich auch schon gehört habe, wenn sie dann in die Rente gehen, dann fangen die auch an, dir erzählen zu wollen, wie du die Spülmaschine am besten einräumst. Aber mir geht es heute um das Thema, ich versuche meinen Partner zu kontrollieren. Und wenn du selbst zu diesen Personen gehörst, wie kannst du eventuell das in den Griff bekommen? Weil seien wir mal ehrlich, niemand lässt sich gerne kontrollieren. Und das führt dann oft in Beziehungen dazu, dass das eine Art Machtkampf wird. Nämlich das Thema, ne, wer hat denn recht? Wer macht es denn richtig? Und wenn du in diese Nummer hineinsteigst, dann hast du wirklich ein Problem weil das natürlich deine Beziehung beschädigen kann. Also reden wir heute mal darüber, was ist denn das Thema eigentlich? Warum haben wir teilweise das Bedürfnis, jemand anderen zu kontrollieren? Ich meine, ich könnte das jetzt auch ummünzen auf die Arbeit, aber wir bleiben mal in Beziehung. Warum braucht man das eigentlich? Und da gibt es unterschiedliche Gründe oder Ursachen, warum Menschen einander kontrollieren. Und leider Gottes liegt es oft daran, dass die Menschen, die das tun, dann doch ein geringes Selbstwertgefühl haben. Und das ist teilweise heraus entstanden, weil sie zum Beispiel schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja? Also viele Menschen, die versuchen, andere zu kontrollieren in Beziehungen, also auch so das Thema, ne? kann ich dem vertrauen, äh, wird er mich verlassen, äh, tut er mich betrügen ne? und jetzt bin ich wieder bei den Frauen, geht natürlich auch andersherum, aber ich bleibe mal in dieser Modalität. Ist das jemand, dem ich wirklich etwas anvertrauen kann und so weiter und so fort und da spielt das geringe Selbstwertgefühl schon eine große Rolle. Und die schlechten Erfahrungen, die ich gerade genannt habe. Ne? Vielleicht war ich schon mal in einer Beziehung, wo ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Was aber auch nachgewiesen dazu führen kann, ist dieses relativ neue Phänomen äh, der Helikoptereltern. Und was Helikoptereltern ja auszeichnet, ist im Grunde genommen, dass sie selber ja versuchen, alles zu kontrollieren. In dem Fall für ihr Kind. Und oftmals sind das Eltern, die im Grunde genommen eine ängstliche Grundstruktur haben. Sie wollen ihr Kind beschützen, sie wollen sicherstellen, dass das Kind etwas wird im Leben und, 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 und. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, Kontrolle hat sehr viel damit zu tun, mit Angst. Also Angst resultiert aus Kontrollverlust. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Ursache, also die Angst vor Verlust. Ich habe es schon gesagt, wird derjenige mich verlassen? werde ich dann alleine sein und ich möchte eigentlich sicherstellen, obwohl das Verhalten teilweise ja ganz dagegen geht. Nicht? Also wenn, wenn ich mir überlege, ich versuche den anderen zu kontrollieren, wo ist er? Wann kommt er nach Hause? Wieso hat er sich noch nicht gemeldet? Führt ja eigentlich eher dazu, dass jemand mich verlässt? Also das ist ja die klassische selbsterfüllende Prophezeiung nach Watzlawick. Ne? Also mein Verhalten, was ich an den Tag lege, um zu vermeiden, dass etwas passiert, führt genau dahin, dass etwas passiert. Und so ist es sehr oft bei Kontrolle. Das Erste, was du tun kannst, wenn du für dich sagst, also ich möchte gerne ein wenig daran arbeiten, weil es nervt mich ja selbst. Und diese ewigen Diskussionen vielleicht, also wenn der Partner sich dann wehrt, die sind ja auch ermüdend. Und dann in, in diese Argumentationskette hineinzukommen, wer hat jetzt Recht und warum tust du das? Und dann kommt ja ganz viel Schuldverschiebung und gegenseitige Vorwürfe und so weiter und so fort. Und wenn du für dich sagst, also ich habe da echt genug von, dann ist das Erste, was du tun kannst, ist, dass du mal darüber nachdenkst, was ist eigentlich die Ursache von deinem Bedürfnis so sehr zu kontrollieren? Ja. Und das ist ja zum Beispiel auch äh, Mütter, die zum Beispiel äh, andauernd hinter ihren Kindern her sind, damit die Leistung bringen oder damit die sich benehmen oder damit die hübsch aussehen oder dass das Zimmer aufgeräumt ist und so weiter und so fort. Da gibt es immer so den einen Teil, der fällt noch in den Bereich des Normalen und dann fängt das an, wirklich krampfhaft zu werden. Und da ist oft die Ursache, dass die Mütter befürchten, wenn ihre Kinder negativ auffallen oder wenn ihre Kinder etwas nicht schaffen, dann wird das ja, wird das, ja wird das auf sie zurückgeführt. Dass sie haben dann das Gefühl, sie waren nicht eine gute Mutter. Also da sind wir wieder bei dem Selbstwertgefühl. Also überlege mal, wofür ist die Kontrolle gut? Wofür ist das gut, wenn du deinem Partner erzählst, wie er die Spülmaschine einräumen soll? Wofür ist das gut, wenn du ihm sagst, er soll seine Socken aufräumen und so weiter und so fort? Ja? Oder wofür ist das gut, dass du anfängst, dein Handy zu kontrollieren? Hat es wirklich was mit ihm zu tun oder hat es vielleicht was mit einer Erfahrung zu tun, die du schon gemacht hast? Also sprich, du warst vielleicht mal in einer Beziehung, wo du betrogen wurdest und wo dein Vertrauen missbraucht wurde. Ein weiterer Punkt ist, dass, ne, und damit hat es eigentlich auch zu tun, so ein bisschen nach dem, nach dem Bedürfnis zu schauen, also welches Bedürfnis soll dadurch erfüllt werden, der Situation auch einen Sinn zu geben. Ne, was ist mein persönlicher Sinn, dass ich durch die Kontrolle gehen muss mit dem Anderen und auch die eigenen Ängste anzuschauen? Wovor hast du eigentlich Angst? Und wo kommt diese Angst her? Und wenn du das für dich herausgefunden hast, dann wäre es vielleicht mal Zeit, mit deinem Partner oder Partnerin ein Gespräch zu führen. Am besten nicht in der Situation, also wenn du dich gerade aufregst und kontrollierst und es gibt vielleicht wieder diesen verbalen Schlagabtausch, aber mal, wenn eine ruhige Minute ist, wirklich mal das Gespräch mit dem Partner zu suchen und zu sagen, hör mal, ich weiß, ich, ich habe die Tendenz äh, zu kontrollieren. Und es macht mir selbst keinen Spaß und deswegen habe ich mal drüber nachgedacht, wo kommt denn das her? Und bei mir kommt das da und da her. Und vielleicht kannst du ein bisschen Verständnis für mich haben. Ich werde versuchen, daran zu arbeiten, aber wenn es das, das nächste Mal passiert, dann mach mich doch einfach darauf aufmerksam. Also so eine Art von Absprache zwischen den Partnern zu treffen. Ja, wie geht man damit um, wenn wieder so ein Kontrollthema aufkommt, anstatt jetzt diesen verbalen Schlagabtausch oder das Machtspiel. Durch das Wissen kann dein Partner oder deine Partnerin und die Erlaubnis ne, zu sagen, dann sag mir Bescheid, kann derjenige dann vielleicht auch in dem Moment empathisch sagen, du, du kannst mir vertrauen, okay? Es wird nichts passieren, du kannst mir vertrauen, wenn ich jetzt mit meinen Freunden rausgehe, ich bin doch für dich da. Und wir beide leben doch in einer Beziehung. Und ich habe kein Interesse, jemand anderen kennenzulernen. Vielleicht sowas, ne? wenn der andere weiß, worum es geht, kann der andere auch Verständnis zeigen. Aber erwarte am Anfang nicht zu viel. Eine andere Variante, was du vielleicht machen könntest, dass du dir vornimmst, dass wenn du den Impuls hast, also jetzt kontrollierend etwas zu sagen oder zu verlangen oder zu tun, dass du erstmal innehältst. Und erstmal überlegst, was ist eigentlich der Gedanke, den ich gerade gehabt habe, der mich dazu führt, dass ich jetzt das Handy kontrollieren will. Und dann ist der nächste Schritt, und welches Gefühl löst eigentlich dieser Gedanke aus? Wie fühle ich mich, wenn ich denke, ich muss den jetzt kontrollieren, wer weiß, was der da macht? Ne, da fühlst du dich. Wahrscheinlich schlecht. Und das führt dann zu einer Aktion. Und die Aktion heißt, du nimmst dein Handy in die Hand, wenn es dann da noch rumliegt. Ne? Wobei, wenn der unterwegs ist, wird das wahrscheinlich dabei haben. Aber vielleicht hast du ja den Impuls, mal schnell anzurufen, um zu gucken, wo er denn ist und dann am besten noch so zu tun, als wäre dir nur irgendwas eingefallen, damit das nicht als Kontrolle rüberkommt. Also die Aktion, dann äh, ihn anzurufen. Und danach ist ja wahrscheinlich das Resultat wieder, dass du dich schlecht fühlst und vielleicht wird er ja auch aggressiv oder genervt und am Ende fühlst du dich nicht gut. Aber alles fängt an mit einem Gedanken und den muss man so ein bisschen auf die Spur kommen. Was ist der Gedanke, den du hast, wenn etwas passiert? Ja, oder zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, du bist Mutter und du kommst in das Zimmer deines Kindes und du siehst, es ist nicht aufgeräumt. Was ist der Gedanke, Vielleicht der Gedanke, oh, der faule Sack oder die hat es mir doch versprochen, warum hat die es nicht gemacht? Welches Gefühl löst das aus? Manche sagen dann zu mir, naja, ich bin natürlich wütend. Ähm, nein, also Wut nennt man ja eine Sekundäremotion, das heißt, Wut überdeckt meistens eine andere Emotion. Und die andere Emotion könnte sein, zum Beispiel, wenn deine Tochter dir versprochen hat aufzuräumen und sie hat es nicht getan, dass das Gefühl eher so etwas ist von... Du bist enttäuscht. Du hättest was anderes von ihr erwartet. Und jetzt ist zu überlegen, wie willst du vorgehen? Willst du aufräumen? Willst du ihr Vorwürfe machen? Willst du ihr Hausarrest geben? Vielleicht ist eine bessere Aktion, sich mit ihr hinzusetzen und zu sagen, hör mal, ich habe dich darum gebeten, du hast es nicht gemacht. Das hat mich extrem enttäuscht und das fühlt sich einfach nicht gut an. Und Ich würde dich bitten und würde mir wünschen, dass du, wenn du eine Vereinbarung mit mir triffst, dass du es auch machst, damit ich nicht wieder enttäuscht sein muss. Kannst du mir das zusagen? Das ist eine andere Art von Gespräch, vielleicht kommt ja auch in einen Dialog wo ihr dann ähm, eine neue Vereinbarung treffen könnt oder wo sie dir vielleicht auch erzählen kann, was momentan in ihrem Leben los ist. Weil vieles hat ja nicht immer mit uns zu tun und da sind wir wieder bei dem Selbstwertgefühl. Manche sagen sich, oh nee, das traue ich mir nicht zu, dann schreib Tagebuch. Dann beobachte mal, wenn du die Impulse hast, beobachte mal die Gedanken, die dem vorausgehen. Weil jedes Gefühl basiert auf einem Gedanken. Und jeder Gedanke basiert meistens auf Erfahrungen. Aber die Erfahrungen müssen nicht unbedingt mit dieser Person zusammenhängen. Sie können auch mit einer anderen zusammenhängen. Und wenn du jetzt den Gedanken hast und das Gefühl und dann guckst, welche Aktion machst du dann normalerweise? Und was ist dann das Resultat? Ist eigentlich die Stellschraube bei dem Gedanken. Also etwas, das man auch umdeuten nennt. Das klingt am Anfang so ein bisschen wie positives Denken, aber es ist eine Möglichkeit. Also gehen wir mal zurück zur Spülmaschine. Nicht? Er räumt die Spülmaschine ein und du merkst schon, es zuckt dir unter den Fingern, es anders zu machen oder gleich noch vorher was zu sagen, bevor du es dann anders machst. Bevor du es tust, was könntest du anderes denken? Also vielleicht denkst du in dem Moment, oh, wir haben das schon tausendmal besprochen, wieso kann er das nicht richtig machen, wie oft soll ich das noch machen, ich bin doch nicht seine Mutter vielleicht wäre ein anderer Gedanke, ja, so kann man es auch machen. Und ist es wirklich so wichtig, da jetzt rein zu und zu sagen, das macht man anders? Und manchmal kann einem auch helfen, in dem Moment gerade beim Partner sich zu überlegen, okay, die Spülmaschine ist vielleicht nicht so eingeräumt, wie ich es gerne hätte, aber was macht er denn sonst für mich, was ich wirklich mag? Also den Fokus von dem Negativen auf das Positive zu legen, ist auch eine Möglichkeit, die Kontrolle in den Griff zu bekommen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du mal durchdenkst, welche Situationen führen dich dahin, dass du einen Kontrollimpuls hast und dir dann zu überlegen, okay, wenn das nächste Mal die Situation kommt, was kann ich dann für mich tun, damit ich nicht in die Kontrolle gehe? Das nennt man die Wenn-Dann-Technik. Also schon vorauszuplanen, wenn das passiert, dann mache ich das. Und für viele funktioniert zum Beispiel, dass sie sich ablenken mit irgendetwas, weil drei Sekunden später ist der Gedanke meistens weg. Ich hoffe, diese kleinen Tipps werden dir ein bisschen helfen. Wenn du aber für dich selbst merken solltest, also nee, das ist irgendwie, das kriege ich nicht in den Griff, weil du vielleicht nicht nur unter einem Kontrollthema leidest, sondern vielleicht bist du sogar ein bisschen zwanghaft. Und wenn das so ist, dann ist der erste Schritt, zu einem Therapeuten zu gehen. Eventuell zu einem Verhaltenstherapeuten. Also hier in Deutschland bezahlt die Kasse ja einige Therapierichtungen und eine davon ist die Verhaltenstherapie. Und die Verhaltenstherapeuten helfen einem auch zu erkennen, wann kommt der Zwang und wie kriege ich den in Griff? Also im Grunde genommen ein Kontrollthema. <lacht> Nur in dem Fall kontrolliere ich meinen Zwang. In ganz extremen Fällen, jetzt gerade bei Zwangsstörungen, also wenn du jetzt jemand bist, der sich ähm, permanent die Hände wäscht oder so, dann würde das ja zu einer Zwangsstörung zählen. Und die werden meistens stationär behandelt. Aber der erste Schritt ist immer zu einem Therapeuten zu gehen oder vielleicht auch zu einem Logopäden. Also Logopäden. Das Wort Logos kommt ja von ähm, Logik und Denken. Und die Logopädie wurde ja von Viktor Frankl entwickelt. Und da geht es ja darum, zum Beispiel einen Sinn zu finden, also die Sinnhaftigkeit zum Beispiel auch in einem anderen Verhalten, also statt dem Zwang dann etwas anderes zu tun. Aber ich bin jetzt schon sehr tief in der Therapeutenkiste und mir ging es eigentlich eher darum zu sagen, okay, ne? also du bist in einer Beziehung und du merkst, du hast die Tendenz, den anderen kontrollieren zu wollen, es nervt dich selbst, es nervt den anderen, was kannst du tun? Das waren meine Tipps für heute. Ich hoffe, die haben dir geholfen und ich wünsche dir noch eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Woche, beziehungsweise du dann in der nächsten Woche wieder dabei bist. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass ich eigentlich gedacht hatte, dass heute das Interview kommt mit meiner Freundin und Kollegin Susanne Schwertfeger. Das wird aber noch ähm, wahrscheinlich zwei, drei Wochen dauern. Wir haben einfach mit unseren Terminplänen, sind wir nicht zusammengekommen. Also von daher, ich werde das nochmal ankündigen, wenn es dann soweit ist. Ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Mach's gut, deine Heike.